0: Primeira pergunta é de que forma a altitude pode alterar a prática futebolística?
1: Primeiramente, eu quero agradecer a você, Lucas, e você, a Beatriz, pelo convite. Tá? É muito honroso para mim poder estar conversando com vocês né? e tentar trazer um pouco da minha experiência aí como médico, né? como, como chefe do departamento médico do, aqui do Havaí Futebol Clube e trazer um pouco para vocês a experiência de que como é que é você conduzir uma equipe de futebol né, uh, para jogar nas altitudes. Isso aí com certeza absoluta, é sempre uma dúvida muito grande nas equipes, né? nós temos o campeonato sul-americano e temos a Libertadores da América, né? e elas são competições que elas são praticadas às vezes em algumas das partidas, né? uh, principalmente nos países como Bolívia, Peru, até no próprio Equador, né, em até a ah, Colômbia tem locais mais altos, mas assim, principalmente Bolívia e Peru, onde você tem partidas é, que são realizadas em altitudes, né, ou seja, em alturas bem diferentes das que são comuns aqui no nosso país, né, ou em outros países também, e isso realmente acaba tendo um certo efeito sobre a condição de saúde do atleta. Uh... Com relação à altitude em si, é interessante de, de a gente compreender alguns aspectos da fisiologia que, que acontece quando você, por exemplo, eu moro aqui em Florianópolis, né, que seria considerado o nível do mar. Né, uh, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, os parâmetros fundamentais é o conhecimento, por exemplo, de pressão atmosférica e pressão de oxigênio. Isso, isso que influencia, né? Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, que é chamado nível do mar, a gente teria uma uma pressão atmosférica por volta aí de 750, 760 milímetros de mercúrio. Deve ser mais ou menos por isso daí. E você deve ter uma pressão de oxigênio em torno de 160 milímetros de mercúrio. Quando você vai jogar em algumas altitudes, em alguns países, né, principalmente que são os principais, ali que mais tem problema, e países aí com alturas acima de 2.500 metros, você baixa a pressão de oxigênio para 25, 30%. Talvez até assim as pessoas, quando você está tendo uma vida cotidiana andando, fazendo um turismo, por exemplo, a Machu Picchu, né, uma cidade que eu já fui na Bolívia né, a visitar, é bastante interessante o parque de Machu Picchu, você às vezes nem sente, mesmo subindo ali os os diferentes acidentes né, é, históricos, mas fazendo a prática de atividade física, isso realmente acaba tendo uma certa influência, né, porque essa baixa pressão de oxigênio, ou seja, uh, o que representa isso? uma diminuição da concentração das moléculas de oxigênio dispersas no ar para que o indivíduo possa fazer a captação através do seu sistema respiratório.
0: Para se aclimatar o ambiente da altitude, é, alguns estudos demonstram que o organismo leva em média 15 dias. Porém, com o calendário apertado das competições, é muito difícil ter esse período no, é, no local da partida para se acostumar com esses efeitos. Então, o que os clubes e os atletas fazem para
1: minimizar ao máximo essas consequências? Ah, excelente pergunta, Lucas. Excelente. De verdade, isso é uma estratégia que muitos clubes têm estudado, os fisiologistas de uma forma geral, para ver qual é a melhor forma para você conseguir ter uma melhor ambientação em locais onde a concentração de oxigênio é baixa. Né? Então, existem várias teorias sobre isso, de verdade, o período ideal para você fazer uma aclimatação é em torno de cinco dias. Cinco, seis dias, sete dias, uma semana, você já estaria aclimatado ao ambiente diferente da pressão de oxigênio. Mas com certeza absoluta, mesmo sendo sete dias, é bastante diferente e bastante difícil, principalmente não só na questão do, do, do calendário, como a própria estratégia logística de um clube de futebol. Porque você muda toda uma equipe para ficar sete dias num local que não é a sua casa, com custos altos, treinando, tentando manter um nível de treinamento para se aclimatar apenas pela pressão de oxigênio e muitas vezes até não conseguindo, porque isso é uma média. né? Sete dias é uma média para as pessoas, mas os organismos eles não funcionam igual. Com certeza absoluta, o número que você apresentou de 15 dias pode acontecer e pode ser necessário para alguns indivíduos em especial. A média é sete dias, mas pode realmente chegar a dez, doze, quinze dias. Então, isso também não te favoreceria, uh, muitas vezes, na, na equipe como um todo. Uma estratégia bastante interessante que ela foi desenvolvida é o chamado atividade rápida. Então, o indivíduo chega muito rápido naquela região que é diferente para ele, para ele tentar, se, tentar nem se aclimatar, ele não ter nem os efeitos sobre, sobre a altitude. Então, para isso, é feito em duas escalas. O indivíduo ele vai à primeira escala em um nível mais baixo, e aí ele fica naquela escala, mas ele tem, na verdade, um voo, ou um transporte muito rápido para o um local de altitude, chegando lá em torno de, no máximo, uma ou duas horas, que quase que é em cima do momento que ele vai fazer a prática de atividade física, isso é muito comum nas, nas competições de futebol aqui na América do Sul. Você faz a partida de futebol no intervalo de cinco, no máximo seis horas, para que você não tenha nem os efeitos da altitude. Os, alguns estudos mostram que, na verdade, o efeito da altitude ele começa a aparecer em torno de 5 a 6 horas, ele se intensifica em 24, 20, 24 horas, e em, em 36 horas você está sobre o chamado efeito do mal da montanha, né? que é esse, esse, esse efeito de rarefação oxigênio, e o teu organismo começa assim, a está sob esse efeito. Então, de verdade, uma estratégia interessante, como você perguntou, uma estratégia interessante é você tentar chegar o máximo possível rápido na região, fazer a prática esportiva da competição e depois, logicamente, pode até permanecer lá, mas a competição já ocorreu, então os efeitos sobre o atleta em si, eles não serão tão importantes para o efeito da performance na, na partida.
2: Eu queria que você, se você pudesse comentar um pouco sobre essas práticas que os clubes já usaram, ou se ainda usam, é, que podem ser perigosas para os atletas, como o doping sanguíneo, que eu pesquisei um pouco sobre isso. É, como que, Por que, que é perigoso? Qual, qual é a precaução?
1: Então, o uh, doping, de uma forma geral, não é uma coisa que a gente deve, em hipótese alguma, é estimular na prática do esporte de alto rendimento. É importante a gente entender que doping é uma forma ilegal de você conseguir uh, capacitação física para superar o seu adversário. Uh, de verdade, no doping, você tem considerado como doping até as substâncias que te favorecem e tem as, as substâncias que não te favorecem, né? mesmo substâncias ilícitas que não favorecem, porque elas são um mau exemplo. Né? a gente deve levar que o esporte em si ele é um exemplo de saúde, né, de boas práticas, de educação e consequentemente não deve estimular nenhum tipo de prática ilícita. O, o doping que você acabou de, de salientar que é a, a, o aumento do, da quantidade de sangue agudamente, né, que é a eritropoetina, ela é considerada doping porque de verdade você aumenta rapidamente para o teu sangue uma capacidade de transporte de oxigênio uh, a qual você não está acostumado. Ela, na verdade, é, a, é o grande efeito da altitude. Todo indivíduo que mora em, em altitude, então, por exemplo, você fala assim, ah e o um indivíduo que mora, por exemplo, uh, numa cidade como Potosi, que fica... Acho que 4 mil metros, sei lá, alguma coisa assim, 3 mil e poucos metros, é uma cidade muito alta, né? Então, assim, como é que esse indivíduo tem? Ele tem, na verdade, o, o hematócrito dele elevado. Então, ele normalmente tem um hematócrito acima dos valores que a gente encontra na grande população. Só como um fator de referência, um hematócrito normal, ele varia um pouco, lógico, mas ele varia entre 32 a 42, 44, dependendo se for homem ou se for mulher. Os indivíduos que têm esse aumento, induzidos pela baixa pressão de oxigênio, pode chegar a níveis em torno de 52, 55, 56. O que, que é isso? Isso, na verdade, é uma concentração de células dentro de um fluido que é o plasma. Qual é o grande risco? você tem um aumento muito grande dessas células e o sangue ficar muito concentrado. Isso aumenta muito o risco de tromboembolismo, que é a coagulação do sangue e a obstrução de vasos, que pode ser vasos de suma importância, como vasos cerebrais, levando a acidentes vasculares, vasos cardíacos, levando ao infarto, ou obstrução de vasos importantes né, da circulação dos tecidos corporais, intestino, outras uh, estruturas importantes do corpo, como o rim. Então, na verdade, o risco de você fazer esse tipo de doping, que é um doping biológico, é você levar a alterações sanguíneas abruptas, a, a, de forma que o teu próprio organismo não consegue se adaptar e levar a riscos desse tipo.
2: É, eu ia perguntar, então, no caso da altitude, o efeito seria o contrário do, desse doping sanguíneo. Então, seria uma falta de células no, no, no plasma.
1: Não, na verdade, o indivíduo que mora na, nas altitudes, ele tem um aumento de hematócrito natural. Hum. É bom E é bem importante de entender que você aumentar de forma gradativa, se adaptando a isso por uma necessidade biológica, é completamente diferente de você aumentar isso de forma abrupta onde o teu organismo não tem adaptações para isso. A, 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 o aumento do hematócto agudo é por transfusão. Isso foi muito usado uh, na década de 80, na década de 70, uh, até antes, uh, em países da Cortina do Ferro, da União Soviética. Isso aí foi inventado nesta época. O indivíduo tirava o sangue dele próprio, estocava o sangue e no dia da competição ele infundiu o sangue dentro do corpo dele. Então ele passava a ter um transportador de oxigênio ao, muito acima do que se poderia esperar com treinamento. Isso, na verdade, para as atividades agudas, elas são até interessantes, elas são excelentes, mas elas podem trazer grandes riscos para a saúde desse atleta. Isso aí é banido do esporte, porque... Uh, Muitas pessoas sofreram com isso daí, até problemas importantes, não de morte, mas pode causar a morte, mas acidentes vasculares que levam, logicamente, a riscos e danos uh, da saúde muito sérios. Agora, quando o indivíduo ele se adapta a isso de forma gradativa, que seriam, por exemplo, tanto os atletas como os moradores dessas, uh, desses países de alta, de grande altitude, é diferente, porque existe toda uma adaptação orgânica para isso daí. E é importante a gente lembrar que essas adaptações biológicas, elas são, são importantes, são necessárias, porque o organismo humano ele é muito flexível e muito adapta, ele é, tem muitas adaptações. Então, para você viver e conviver adequada, adequadamente numa região dessa, há necessidade de você ter um maior número de transportes de oxigênio em vista da rarefação do oxigênio natural.
2: Então, no caso, então, de um atleta que treina normalmente na altitude e ele vai, por exemplo, numa Olimpíada competir a, numa altitude mais baixa. Então, acontece essa adequação orgânica também. Então, ele... e é rápida também, ou demora mais, porque ele já chegou no nível maior.
1: De verdade, isso é uma coisa bastante interessante, porque a, haveria de se pensar, então, que os indivíduos poderiam fazer assim. Já que se eu começar a treinar em altitude, eu vou aumentar a minha concentração sanguínea, de hematócrito e de transportador de, de hemoglobina, desculpa, de transportador de oxigênio, eu vou começar a treinar só nas altitudes, eu vou para uma Olimpíada que é no nível do mar e eu vou ter vantagens biológicas em relação a isso. Infelizmente, isso não é o que ocorre. Uh, esses indivíduos que às vezes estão nesse nível, eles não conseguem atingir grandes capacidades físicas, apesar de aumentar a concentração de transportador. Por quê? Porque, de verdade, o oxigênio, rarefeito, efeito, lógico, aumenta em alguns, alguns fatores, mas prejudica em outros. Porque esses indivíduos, mesmo esses indivíduos, às vezes, quando são submetidos a grandes níveis de treinamento, que é o necessário para você chegar numa Olimpíada em capacidade de competir atletas de alto nível, você precisa fazer muito esforço físico, e isso às vezes não é, necess... não é possível. né? Então, uh, acontece às vezes até o contrário, esses indivíduos quando eles baixam para, a... não, não em todos, mas quando eles baixam para o nível do mar, uh, eles sofrem também um processo de adaptação, porque as células param de funcionar adequadamente no transporte. Então, também parece que precisa essa adaptação contrária, né? O organismo humano ela é interessantíssimo, né? É maravilhoso porque ele realmente sofre adaptações dos dois lados, né?
0: É, no ano de 2007 a FIFA chegou a proibir é, jogos na, na altitude, justamente por uma por uma preocupação, digamos assim, com a saúde dos jogadores. Só que logo depois, depois de uma série de protestos, principalmente desses países que o senhor falou, né, Bolívia, é, Equador, Colômbia, é, que jogam geralmente nessa, em cidades mais altas, houve a, a, a suspensão do veto. É, Para o senhor, essa é uma justificativa válida? É, você não, impedir jogos de acontecerem nessas altitudes por essa questão da, da, de, talvez, um prejuízo da saúde, do atleta.
1: Então, isso aí, eu acho que foi por volta de 2000 e, quando você falou, 7, né? 2007. É, de verdade, o que aconteceu? A FIFA, ela fez uma proibição por uma pressão dos clubes, principalmente aqui, aqui no campeonato mundial aliás, nas eliminatórias da Copa do Mundo aqui na região sul-americana. Brasil e Argentina, fundamentalmente, que eram times uh, que eram os mais prejudicados e também são os, eram os times, e são, na verdade, os times com maior qualificação técnica, quando eles iam jogar com esses países e eles, na verdade, acabavam sempre escolhendo uh, os estádios mais altos possíveis, e treinavam nessas altitudes, eles sabiam que, por exemplo, dentro de uma eliminatória, se ele levasse um país como o Brasil a Argentina, ele teria uma vantagem, né, pelo menos na qualidade de saúde, no segundo tempo, pelo menos. Foi até nesse período que começou a se ter estratégias em relação a isso daí. De verdade, o que, que aconteceu? Uh, a, a FIFA, a primeiro momento, ela aceitou esse, vamos dizer, essa queixa, essa esse pedido de veto, estabeleceu uma altura máxima em torno de 2.000 e alguma coisa, acho que 2.500 metros, alguma coisa do tipo assim. Porque de verdade, acima de 3 mil metros, ou acima de 2.500 metros, é, a pressão de oxigênio, ela baixa muito. E de verdade, isso faz um efeito biológico bem grande ao indivíduo. Ah, lógico que numa questão numa questão atlética, você pode até defender que você deve jogar em todos os níveis. Só que, de uma forma geral, isso é uma vantagem, então veja, um doping natural que essas equipes acabam tendo e que elas não levam depois, veja, após as eliminatórias. Então, no meu entender, você teria que ter uma equalização, nem para cima, nem para baixo, eu acho que também você proibir de fazer em algum nível de altura, é... você vê que, por exemplo, eu falei numa cidade chamada Potosí, porque eu sei que ela é uma das mais altas que tem aqui no, na, na América do Sul pelo Campeonato Sul-Americano, é, é praticamente impossível você jogar ali, você entendeu? Eu não me lembro bem, mas eu, talvez você tenha se dado, eu me lembro que a Argentina foi jogar uma vez com a Bolívia e tomou uma goleada violenta, sabe, um negócio assim, sei lá, 5x0, 6x0, algum número assim, bem alto assim, que é praticamente impossível isso acontecer, porque o time argentino simplesmente não teve como jogar com a Bolívia, e a Bolívia se vê favoreceu pela altura. Então você tem vários, vários componentes orgânicos mudados, né? Que a gente não comentou, mas por exemplo, a altitude leva o indivíduo a ter sonolência, certo? A dor de cabeça, que é a cefaleia, fadiga muscular precoce, certo? Dor muscular inadequada. Uh sensação de náusea, vômito, então isso daí são alterações sensoriais por hipóxia cerebral, que também, se você levar isso a um nível de competição, não é adequado você levar um atleta a jogar nessas condições. Mas, logicamente, as estratégias, como a gente, no começo a gente falou, né, elas são fundamentais e elas acabaram por minimizar isso tanto que eu acho que hoje existe um, posso até estar errado, mas existe um padrão máximo de altura que eu acho que é entre entre 2.750 e 3.000 metros, acho que no máximo não tem mais essas, esses jogos, nessas, nesses campeonatos, pelo menos as eliminatórias da Copa do Mundo não tem mais nessas alturas uh, tão intensas assim, até porque de verdade, no meu entender, se a gente for olhar também na questão doping, é, é, um dop também. Então também você não está colocando condições iguais para todo mundo.
0: A gente entrevistou um, um, um jogador, né, um jogador brasileiro que chegou, a, que fez partidas na, na altitude e ele conta que sente câimbras mais rápido do que normalmente, né, é, principalmente nos primeiros, nos primeiros jogos, nos primeiros treinos nesse, nesse local. Eu queria saber por que que, que tem essa a, começa a sentir mais as câimbras. Ele contou também que fica mais complicado de dormir. Eu gostaria de saber quais por que que isso acontece.
1: Então isso tem a ver com a pressão de oxigênio. Então você tem pouco molécula livre. O teu organismo tem uma certa dificuldade de captação. Então veja bem uma coisa, uh, não sei se vocês já tiveram experiência para ir em países dessa altitude, o que que acontece? Mesmo para andar, que seriam coisas leves, caminhar, você sente a necessidade de estar tá buscando oxigênio constantemente quando você não é habituado àquele local. E principalmente depois que você já chegou lá, não de imediato, né? você chegou lá depois de algumas horas, um, dois dias que depois vai passando ao longo de cinco, seis, sete dias, certo? Então, que é o período de adaptação. Mas, lógico, quando você faz prática de atividade física buscando rendimento, que é a prática de futebol, por exemplo, um jogador de futebol, ele treina, quando ele está treinando as atividades em média, ele corre em torno de, de sete, dependendo da posição, a 10 quilômetros né, no treinamento. Numa partida pode chegar de 12 a 14 quilômetros. Então existe uma demanda de oxigênio para a prática da atividade e para oxigenação dos sistemas, entre eles o músculo, muito grande. Então quando você tem falta da, do oxigênio para a atividade muscular, que o músculo é, um, é uma atividade aeróbia, então ela precisa de oxigênio, nessa falta ela começa então a usar outros nutrientes, o que leva à fadiga rápida, né, ou mais precoce. Isso pode ser manifestado com cãibra, que é na verdade uma situação que ela tem várias razões. Tem, né, a câimbra ela tem várias causas, mas uma delas na verdade é exatamente a falta de oxigênio disponível para o metabolismo normal do oxigênio, né, do, do, da musculatura. E isso faz, logicamente, com que você tenha uh, essa sensação de desconforto, uh, cãibra. E na questão de dormir, é a mesma coisa, você, se te falta oxigênio. Agora, uma coisa bastante interessante que ocorre nesses países é, com altitude elevada, é, não é só a rarefação do, do oxigênio, mas também uh, o clima, ele é muito seco. E essa secura, ela leva também a uma, um ressecamento das vias aéreas. As vias aéreas ficando ressecadas, elas ficam difíceis de trabalhar, elas ficam ásperas, né? Porque elas precisam de umidade. O indivíduo acaba tendo dificuldade em respirar, em oxigenar os tecidos e isso também dá uma sensação muito ruim. Então, por exemplo, cidades no Brasil onde são muito secas, como, por exemplo, o Centro-Oeste, principalmente a cidade de Brasília, a pessoa, às vezes, que não está acostumada, ela tem essa sensação. Então, quando ela vai dormir, ela começa a se sentir ofegante, seco, o nariz, a garganta, o que faz, na verdade, às vezes, ter uma certa dificuldade em pegar no sono, dormir e descansar. Né? Então, uma técnica também bastante importante nessas locais não é só... Uh, a gestão de, de oxigênio, mas que né, mas a hidratação bem adequada é muito muito importante também, né? Aumentar até a hidratação.
2: Eu queria só uma dúvida, é, expandindo um pouco do futebol, mas então a altitude ela dificulta que esses países se tornem potências esportivas, porque você disse que quando eles mudam, quando eles vão para outro é, outro país para competir, eles também têm a, o desempenho deles afetado. Isso está relacionado com. fora a condição socioeconômica dos países, lógico.
1: Bom, Beatriz, a tua pergunta é bem complexa, né? Eu poderia dizer para você que isso seria um fator uh, importante, mas o fator socioeconômico, ele nunca pode ser esquecido, porque um atleta, ele, ele nasce né, desde criança. Né? porque está associado a vários fatores. Genética, que é fundamental, sem dúvida nenhuma. Nutrição na primeira e segunda infância. E, logicamente, desenvolvimento neuromuscular. Tudo isso está envolvido em educação. Né? Então, esses países, na verdade, eles sofrem da altura, da altitude, com certeza absoluta. Mas ele, o país inteiro não é na altitude, o Equador mesmo tem cidades ao nível do mar. Né? Hum. Então, veja, não é todo é altitude. Então, o Chile tem os Andes, mas tem também o nível do mar e assim por diante. Então, não é todo o país nas altitudes. Existem picos, pontos de altitude. Mas para você se transformar é, numa potência esportiva, você veja que o Brasil mesmo não tem tantos... Tem altitude, mas não tem essa altitude e nós não somos uma potência esportiva, né? nós temos talvez em alguns esportes, alguns elementos eh, esportivamente superiores, mas nós não podemos dizer que nós somos um país de potência esportiva, porque a potência esportiva ela é bastante complexa na questão da construção dos atletas, os atletas eles são na verdade lapidados a, através na, de, de estudos, de treinamentos e, obviamente, de procura desses indivíduos que você vai encontrá-los ao longo dos anos e de uma política voltada para isso. Eu falei para vocês no começo da entrevista sobre a antiga União Soviética né? e os países da cortina de ferro, não sei nem se vocês se lembram bem disso, devem ter estudado, né? vocês são jovens, eu vejo assim, né? mas assim, então é interessante a gente lembrar na história da Alemanha Oriental, e que eles, na verdade, eram grandes potências esportivas, mas eles tinham uma cultura e uma política voltada para isso, isso é muito importante, porque de verdade você precisa construir um atleta de alta performance, o atleta de alta performance, ele existe, mas ele, na verdade, precisa ser construído ao longo de, de várias, várias estratégias. Entre elas, eu garanto para vocês, uh, vem a nutrição, a educação e, obviamente, a cultura do, do, da prática esportiva. Lógico, vocês poderiam aí, que vocês são estudantes e são estudantes de jornalismo, poderiam, podem ter estudado e falar assim, ah, mas eu tenho um exemplo para você, Uh, de tal atleta que saiu de um nível muito baixo e se transformou um grande atleta não, não há dúvida nenhuma mas a gente não deve viver das exceções a gente deve viver da regra a toda regra existe exceção esse indivíduo com certeza absoluta se ele tivesse num meio mais adequado ele seria um excepcional atleta porque mesmo em níveis é, desfavoráveis ele conseguiu se despontar Aí, ou então, em relação a esses países da altitude, eu não diria que só altitude faz eles não serem bons atletas. Uh, eu acho que é um contexto maior. E até porque o país em si não é todo na altitude. Eu vou fazer não. uma só um quest... uma colocação para vocês, vocês não me falaram, mas é uma coisa interessante... A gente poderia ter entrado isso quando a gente foi falar de doping. Na verdade, existe o hábito nesses países de, de coca, né? Vocês já ouviram falar nisso ou não? Chá da coca, mascar a folha da coca, né? É importante lembrar que isso é doping, né? Muitos jogadores do Brasil já foram pegos nisso daí, de forma talvez inadvertida, né? Uh, fazendo uso desse tipo de substância, né? Uh, o último aí foi o Paulo Guerreiro ali no Internacional, mas ali ele pegou o gancho mesmo, né, ele não conseguiu se safar, porque isso aí já está mais que conhecido que é, é uma substância utilizada, uh, veja, nesses países, principalmente Peru, uh, Equador e, e Bolívia. Né, para aguentar a altitude, porque ele, ele, é um, ele, ele tem um efeito vasodilatador que melhora principalmente dor de cabeça, né, a cefaleia e a sensação de mal-estar, enjoo, né, por vasodilatação cerebral. Mas ele é um doping, né, ele é considerado um vasodilatador, os vasodilatadores, eles vasodilatam tudo, né, então até o, o sistema respiratório. Então ele é considerado doping e não deve ser utilizado.
0: Bom, eu, eu agradeço imensamente essas respostas, eu tenho certeza que elas vão vão ajudar muito na construção da matéria, né?
2: Obrigada também, de verdade. Ah,
1: eu que agradeço a vocês, viu? Espero que vocês se tornem grandes jornalistas, viu? É, escritores realmente de nome, viu? Espero é, imensamente mesmo... Porque é muito importante quando você, na, na função que vocês estão, que são, é o jornalismo, é trazer a informação certa e correta. Então, eu espero que vocês levem isso para a carreira de vocês, né? e futuramente estarei lendo lá no Estadão, né? lá na Folha, no Wall, né? nesses meios de comunicação aí famosos, matérias de vocês falando sobre esporte, política, economia, não sei exatamente o que vocês mais gostam. Né? Se for esporte, então que você esteja escrevendo matérias boas sobre o Havaí Futebol Clube, onde <risos> sou o chefe do departamento médico.